0: Es en serie. Oh my
1: god. Es en serie. Es en serie.
2: <risa> Hola, cómo están? Bienvenidos a Es en serie. Estamos en el. Quinto episodio ya, Rosy. Palomeque. Quinto episodio de la primera temporada de esa en Serie. ¿Cómo se ha pasado rápido el tiempo?
1: Cinco eh, programas en los que esperamos que nos hayan seguido. Y si este es el programa que escuchan, regrésense a los anteriores, porque de verdad tenemos muchos tips que darles a todos aquellos que les encanta la televisión.
2: Así es. Y hoy vamos a empezar este quinto episodio con un tema que es fascinante, porque ahora sí que Rosy y yo, de, cuando trabajábamos hace muchos años en una redacción vimos cómo iba creciendo la diversidad en la televisión y la apertura de los televidentes, ¿no? Y ahorita ya llegamos a un punto, ya realmente no es sorpresa, ya los números hablan por sí solos, ahorita hablaremos de números, y todo esto viene al caso por una serie que me parece es espectacular, que es una coproducción de BBC y de HBO, que se llama Gentleman Jack, que pueden ver en la plataforma de HBO, y aún... Si se meten a la página o, o, o eh, eh, la están pasando al aire en los canales de HBO, pero bueno, en la plataforma están los episodios.
1: La podemos ver de manera tradicional el horario en HBO, pero como ya sabemos que ya estamos más acostumbrados a, a verlos, pues cuando nosotros queramos, pueden consultarlo en la plataforma de HBO. Gentleman Jack es una historia de la vida real que va a simbrar cabezas y corazones.
2: Es una historia fascinante y me tiene de verdad impresionada, muy poca gente sabe de su existencia, ya existía una miniserie que BBC hizo hace como unos 6 años, que se llaman Los diarios secretos de Ann Lister, que no fue muy buena, la verdad fue un poco aburrida, pero ahora está esta serie protagonizada por nada más y nada menos que Suran Jones, Suran Jones para quien no la conozca la puede ubicar perfecto como Doctor Foster que Doctor Foster es otra joya de la BBC, que esa la pueden ver en Netflix
1: y, la puede, la, y sí, pueden checar las dos primeras temporadas de Doctor Exacto. Foster pero bueno, este es solo una referencia para que ubiquen a la a actriz, la
2: actriz eh, Suran, Suran Jones, de hecho ganó el BAFTA por Doctor Foster y Sophie Rundle Sophie Rundle también la pueden ver por Peaky Blinders que también está en Netflix que también es una una serie que que ha fascinado y bueno ¿de qué va Gentleman Jack? es una historia real como dice Rosy si no ves que es real no te la crees porque es de 1834 aprox Ann Lister es una mujer de Halifax un pequeño pueblo ahora ciudad al norte de Londres que ella es abiertamente en su familia gay pero para la época imagínate 1834 34, no existía es, no. la palabra lesbiana, no existía nadie, no se concebía que eso pasara.
1: Que lo conocieran dentro de su familia era realmente un escándalo, ¿no? Exacto,
2: y de hecho la tía es su confidente y la tía, allá la ven como que como un lister, realmente como, como una persona peculiar. Ella eh, se le conoce como la primer lesbiana moderna. Era una mujer que no se quedaba quieta, que no se esperaba a que, ...a que los hombres le resolvieran la vida... ...todo lo contrario... ...hereda eh, Shipden Hall... ...que es una casa que está ahí en Halifax... ...se quedan sin un administrador que les cobre la renta... ...hay un pedazo en esa serie en donde dicen... ...¿y quién va a cobrar la renta? ...y ella dice yo... ...y la hermana le dice
1: ¿cómo? Si eres mujer, ¿Eres ¿por mujer qué, Las mujeres
2: no pueden ser... Yo, ...yo lo voy a hacer... ...y de hecho la gente le tenía miedo... ...tenía un caminar muy rápido... Suran Jones dice que se tuvo que poner pesas... ...en los pies... ...para caminar porque eh, caminaba muy muy rápido... Y bueno, eh, aquí la, lo interesante de esta vida es que todo esto se sabe porque ella todo lo tenía en un diario.
1: Pero un diario muy peculiar, Ale, que estaba escrito con códigos, ¿no? Exacto. Y un, un, unos códigos que apenas empezaron a, des, a descifrarse hace algunos
2: años. Sí, hace, hace 30 años lo resolvieron, estaba mitad código y mitad en inglés... Lo que estaba con códigos era su vida sexual, que está como muy explícita. Yo no lo he leído, pero dicen que es... Es muy, muy explícita. Miss Lister. Miss Walker.
0: Is it wise? People talk. They can't touch me. She can't be trusted. The company of other women. But does she bite them? Have you done this before? Of course not.
2: Quien produce esta serie también y quien la dirige es muy importante que lo sepamos, que es Sally Wainwright. Sally Wainwright eh, tiene Happy Valley, otra serie que también es un must y que está en Netflix. Ella, ella tiene toda una carrera de BBC, ella es impresionante, ella escribe y por primera vez dirige. De hecho, ha trabajado con Soran Jones toda la vida y es como su musa. Y la verdad es impresionante, todo es real. De hecho, ahorita Rosy me platicaba lo de la placa. Hay una placa en York.
1: Así es, hay una placa en la iglesia de la Santísima Trinidad de York. Es para conmemorar pues que ahí Ann Lister y Perhaps. Ann Walker. Este, pues tomaron el
2: sacramento, el sacramento Exacto. del matrimonio. Que realmente en... se conoce como la primer boda. Boda.
1: Pues gay, gay ¿sí? porque fue en 1834, entonces en esta iglesia se luce una placa conmemorativa de este hecho. Hay cosas eh, muy reales dentro de la serie y hay cosas que hay que destacar de la vida de esta mujer, independientemente de su condición sexual, era una mujer echada para adelante, o sea, era una mujer que iba aventajada a su época, Tan no tenía miedo a nada, que se plantaba y decía, si sí soy así...
2: ¿Y qué? Exacto. ¿No? Sí, y de hecho ella viajaba muchísimo. Y de hecho es en un viaje que hace en Rusia que se enferma y muere. Ann Walker regresa con su cuerpo y lo entierran en, en, en Shiften Hall. Solo estuvieron juntas seis años. Y Ann Walker eh, se vuelve loca y la ingresan a un manicomio. Tenía, era depresiva, tenía como muchos asuntos. Ann Lister era quien, quien la echaba para adelante, la apoyaba. Y bueno, nada tonta Ann Lister también. Conoce a Walker y a Walker es una heredera muy rica. Dicen que hasta más rica que la monarquía. Entonces, bueno, arreglaron Shifton Hall, que es esta casa de, de Halifax. Y de verdad no pueden perderse esta serie eh, súper diversa.
1: Sí, eso es una serie en la que se cuentan apenas los dos primeros años de convivencia de ellas dos. Desde que se conocieron hasta que, hasta que empezaron a, a convivir realmente, ¿no? Miss Lister.
0: We're not alive. We, if we're not taking the risk?
1: Ya está confirmada la segunda temporada, porque todavía hay muchísimas cosas de las que se puede hablar de, de la vida de de Lister, ¿no?
2: De hecho, el primer episodio fue visto por 5.1 millones de televidentes, fue un récord en BBC para la temporada. Digo, han tenido... Claro. The Bodyguard fue visto por millones, fue un, fue un hito en, en la historia, pero para esa época de ese estreno fue impresionante y más para el personaje, ¿no? Claro, ya
1: eh, para el personaje y sobre todo porque era una, era una, lo estrenaron en una época en la que estaba el, la última temporada de Game of Thrones. Así que esos 5.1 millones de televidentes que decidieron ver la historia de Ann Lister en el primer capítulo, pues bueno, dicen mucho, son una recomendación fehaciente de que hay que darle una oportunidad a esta serie, ¿no?
2: Exacto. Y de hecho, hablando de, de la diversidad, eh, bueno, hay N cantidad de series. Eh, queremos darles unos datos rápidos para que vean el crecimiento que ha tenido eh, los personajes, es LGBTQ, que es el 8.8% en la televisión, que para la época, de hecho, esas son eh, cifras de la Alianza Gay de Estados Unidos de GLAAD. Son, es un récord, es un hito. Nunca había habido tantos personajes del arco iris LGBTQ.
1: Esto significa que de, del 100% de personajes que puede haber eh, en telenovelas, películas, para televisión, series y demás, el
2: 8% ya es LGBT+. ¿no? Exacto, y quien lidera en personajes en streaming es Netflix, seguido por Hulu y seguido por Amazon y bueno, en, en abierto en, en, en Estados Unidos, vamos a hablar de esto porque bueno vemos muchas producciones de esas cadenas ya en, en otros, en, en otros en sitios de Netflix, uh -huh. por ejemplo de CW, Fox, NBC, ABC y CBS lideran con esto pero bueno, hablando de eso tenemos en Netflix RuPaul, por ejemplo que es un es un reality que le encanta a la gente, ahorita me estaba contando nuestra productora que se reúnen a verlo, les fascina de hecho RuPaul ha es muy ha, divertido. ha ganado los últimos años el premio como Mejor Reality. También está Historia de San Francisco, con Ellen Page y con Loralini También está Queer for the Straight Guy, que a mí me gustaba más la original. Eso. A mí también,
1: la verdad lo confieso, a mí también me, me gustaba muchísimo más la original. Sí, me a reír. Pero... pero...
2: Pero tiene muchas cosas que hacer. Es, es más emotivo, sí. Y no tienen que ser tan aquí estoy, que también para la época era entendible, ¿no? Eran más. Ahora es. Era ahora, principio de los 2000. Era, era principio de los 2000, sí. Y la verdad es que a mí me gustaba más porque era más divertido. Esto es más emotivo.
0: balance.
2: Eh, también está Sense8. sense de las hermanas Wachowski. Exacto, Transparent.
1: Que Transparent, de verdad, esta historia también la tienen que ver. Eh, esa, me voy a detener nada más para explicarles es que una es, joya. es un profesor universitario jubilado con tres hijos que justo en esa época y en ese momento dice, quiero vivir como mujer y voy a vivir como mujer. Esa es la, 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 la premisa y es una serie que también... También ver. es un
2: caso de la vida real. Ajá, también es. Es, es el papá de la directora que también... Es otra que tienen que ver. Es muy buena, es muy rápida. Aparte, de donde 30 minutos, te la avientas en mediodía.
1: ¿Y es este en Amazon Prime? ¿Estás diciendo que vas a
0: empezar a vestir como una mujer todo el tiempo? No,
1: Honey, Toda mi vida,
0: toda mi vida he estado vestir como un hombre. Esto es
2: y también tenemos eh, Pose, por ejemplo, que Pose a mí me impresionó mucho porque yo no sabía que eso existía en los ochentas, uh -huh. que era eh, eh, esta gente que se reunía a, a bailar y de ahí salió Vogue de Madonna. Y de hecho aquí hay un dato interesante de Pose, que gracias a esta serie, FX tiene el mayor número de personajes LGBTQ. Pose uh -huh. es básicamente casi el 100% porque es tan diversa y es de Ryan Murphy. This is what it's like to be a person at the top of the rainbow room. What's better, the dream or the reality? The reality. Baby, you wow. are our secret weapon. También está Visavis. Visabiz. -vis. que tiene personajes. Así es. Y aquí una viñetita que vamos a esperar para diciembre, que es The Old World, que fue una de las series de, del 2004 que también rompió paradigmas por completo. Exacto. Con exact. Queer's
1: Fall fueron de las primeras series. Que eran, todos los personajes protagónicos Eran personajes de la comunidad LGBT eh, Queer as Folk, cinco hombres gay con, con, con dos mujeres lesbianas DL war pues un grupo de amigas lesbianas que contaban su día a día no Exacto. Fue de los de las primeras series que trataron estos temas Y que ¿no? con
2: éxito, las dos eran de Showtime La original Queer as Folk era inglesa. era inglesa Solamente eran tres episodios y de hecho después ya tuvieron que salirse de guión en, en Estados Unidos Para crear, para más, crear más temporadas Ahora The L world regresa con Generation Q, en diciembre. Es un reboot. Es un reboot, regresan tres personajes, que es eh, Jennifer Beals, Kate Moenning y Lisha Haley. Eh, las tres regresan, es un reboot con nuevos personajes. Ahora ya le sumaron el Q, entonces, bueno, habrá que ver qué tal eh, son los reboots. También hablaremos después de los reboots, porque los reboots dan para, para muy, un muchísimo, muchísimos programas. Pero bueno, recuerden, Gentleman Jack y más todas las que dijimos, son muchísimas Exactamente,
1: más. y nada más para hacer un, un pequeño paréntesis, en español, pues en España está Física y Química, que también cuenta el, el romance de, de, de una pareja gay, está esta serie, y bueno, en México, pues tenemos que hablar, claro, de los Aristemo, Claro. que salieron de la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia y de la pareja Juliantina, que salió de Amar a Muerte, ¿no? Y, y los destacamos, ¿por qué? Porque son dos historias que llegan... En la televisión abierta mexicana Y la televisión abierta mexicana es lo que más se ve Entonces eso es lo importante Y ¿no? aparte
2: eran trending topic, los dos, Juliantina y, y los Aristemos claro. eh, fue, fue de verdad que una revolución y hasta hay shows en vivo ¿no? Ay, sí,
1: sí, claro, hay espectáculos en vivo de los Aristemos De hecho también ahorita están en una gran campaña Porque eh, justo la serie se va a estrenar en Estados Unidos Sí están siendo como icono y referencia
2: eh, Es horario prime time básicamente, ¿no? Es horario estelar Dimos muchísimas opciones para conocer a la, a la comunidad LGTB a través de las series. Hay un arcoíris de opciones en Exacto. la televisión.
0: Sé que comentan el mozo en que te
1: miro, no saben lo que siento.
2: Y ahora, para seguir con lo diverso, con musicales, teatro, eh, con gente diversa, con gente gay también, eh, se estrena una serie, Rosy, por. Fox Premium series que se llama Fossey Verdon. La verdad, a mí este estreno
1: me tiene muy, muy emocionada porque va a tratar la historia de Bob Fossey.
2: ¿Quién fue? ¿Quién es? Y lejos de eso, trata la historia de Gwen Verdon, que fue su esposa y que mucha gente se la saltaba casi, casi, porque no le daban el como yo ahorita. <risa> Pero bueno, como, como que no le daban el crédito que, que se merecía. Michelle Williams y Sam Rockwell 17 nominaciones al Emmy Tiene esta serie Se dan el 28 de agosto a las 8.10 Por Fox Premium Series Y también por la aplicación de, de Fox. Fox Y trata justamente la vida de los dos Él fue un gran coreógrafo y bailarín
1: Él ayudó a crear Muchas estrellas. Para que se den se den una idea, Laisa Minelli. Laisa Minelli, porque además él trabajó con el papá de Laisa, con, con Vincent Minelli. Él ya estaba retirado de, de su labor como bailarín. Y, y llegaba Vincent Minelli y le decía, es que en esta película necesito un bailarín que haga esto y esto, y decía, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y solo lo hacía por él. O sea, ese era la, el grado de, de intimidad que tenía, Exacto. ¿no? Eh, y bueno, y él ayudó a crear como estrella a la hija de Vincent Minelli, que pues que nada fue menos la que Isa.
2: La Isa Minelli en Cabaret. Sam Rockwell es Bob Fosse, Michelle Williams es yes. Gwen Verdon. Que quién Gwen, fue? Ajá. Gwen Verdon fue la mejor bailarina, la mejor actriz de Broadway de los 60s y los 70s. Una de las últimas actuaciones fue en Cocoon para quien sea ochentero. En, en Cocoon era una de las viejitas, pero bueno, ella fue maravillosa porque y justo lo que yo decía es que nadie le daba el crédito que se merece porque ella era la mente creativa de Bob Fosse. Por ejemplo, hay una escena en donde en donde no encuentran al chango adecuado para, para cabaret ella se regresa de Berlín en avión para Nueva York para encontrar el chango y lo regresa ella estaba con él y ella él sin ella no, no, más era. no funcionaba no era no funcionaba para nada era quien le giraba todo obviamente él era un mujeriego de lo peor veinte mil veces le puso el cuello y sobre todo
1: de esto de esto trata la serie de la relación de ellos dos y cómo Cómo eran una pareja creativa, y como decía Ale, que, que la labor de ella era poco reconocida, pero sin esa gran labor que ella hacía junto con él, Exacto. ¿no? Porque lo hacían
2: juntos. Exacto, y juntos crearon Chicago.
1: Crearon Chicago, Ella Así es. se
2: obsesionó con el, el libro de Chicago, y por 20 años anduvieron tras los derechos para poder producirla en Broadway no la podían producir no la podían producir después de Cabaret logra ella conseguir los derechos prácticamente lo obliga a él él ya no quería hacer eh, Broadway hace en Chicago de hecho sale Bianca Marroquí como Chita Rivera uh -huh. y en esta serie en esta serie y la verdad es que es impresionante ahí vas como tras bastidores de ver a una Laiza a una Chita Rivera, ves a mucha gente, todo es, todo es real, todos son sucesos reales, porque aparte la hija de los dos fue productora ejecutiva y escribió un libro, entonces la hija estuvo ahí al tanto de, de todos los detalles, es una gran serie, los dos están espectaculares, están nominados, es impresionante, el actriz que le la hace Laiza Minelli lo hace muy bien, es una gran serie. Por ejemplo, este Bob Fossett, pues era nada más y nada menos la
1: inspiración de Michael Jackson, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? por ejemplo era el, el, como bailarín fue, llegó a esos niveles, o sea, era un gran, gran, gran bailarín y aquí lo que se destaca precisamente es cómo él pudo ser también a través de ella.
2: ¿no? Exacto, exacto, es una gran serie también, eh, si, si le quieren hacer como yo le hago, ya saben que me voy a YouTube después de ver los, los capítulos y ves el, lo real, Versus Lo, versus, ver, lo, lo actuado versus la serie. Y Ajá. ves Michelle Williams Que de verdad Es impresionante Cómo se transforma En, en Gwen Verdon Sam Rockwell Bueno Sam Rockwell A mí me fascina El, el tipo es un, un genio Y bueno son solo Ocho episodios De hecho está nominada Como serie limitada O sea que es una serie corta Evidentemente no va a haber Una segunda temporada eh, termina con la muerte de, de, de Bob Fosse, pero bueno, es, es impresionante. De hecho, Gwen Verdon se murió muy, muy ya viejita, a los noventa y tantos, apenas, no hace mucho. Y bueno, es una gran serie, no se la pueden perder.
1: No, no se la pueden perder. Este Fosse fue el ganador del Oscar eh, y del BAFTA por cabaret. Le ganó a Francis Ford Coppola por el padrino. También estuvo detrás de Dulce Caridad de Chicago en Broadway. De hecho,
2: de Dulce Caridad hay un hay un dato muy interesante. A ver. Dulce Caridad lo hizo, la protagonizó en Broadway, Gwen Verdon. Sí. Para la historia de, de cine, él quería que fuera Gwen Verdon y no fue Gwen Verdon. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién fue? Para el cine se fueron con Shirley MacLaine como actriz porque era quien era más conocida, mainstream, ¿no? Para todo el público y eso fue como un gran tema, porque buen perdón pues a la gente la quería sí y de hecho en, en la película de Dulce Caridad fue un fracaso
1: mm, un dato más nada más que les quería compartir es que pues otra cosa le pasó con Chicago en, en Broadway porque con Chicago ella era la protagonista tiene un accidente da cuatro funciones y ya no puede dar
2: más funciones y quién entra en su lugar la, la Isaminelli Minelli. Y de hecho, de hecho cuando, cuando llega a ser Chicago, ella está grande. Ella no se sentía tan lista para ser, para ser Chicago. Entra Liza Minnelli. Liza Minnelli realmente fueron muy pocas funciones, que, que fue su reemplazo. Y la gente se acuerda, pues obviamente mucho de Liza, ¿no? Pero bueno, son los dueños de Chicago, sí. ellos dos. Sí. Bob Fosse ya para finalizar
1: este último dato, él también ganó la Palma de Oro en 1979 por la película All That Jazz. Una película por la que mucha gente no creyó, que fue un fracaso en taquilla. Y fue, una, fue autobiográfico. ¿no? Eso es muy muy autobiográfico. Eso es este un personaje que está en estado de coma y que gracias a eso puede ir y venir en el tiempo, porque son como los recuerdos que él tiene. Y recuerda, muy biográfico porque recuerda momentos en los que él bailó en, en decenas de, de, de películas y de obras
2: de teatro, ¿no? Exacto. Y otro dato curioso, ya estamos en, eh, muy curiosas. En eh, la película El Principito él sale bailando ya grande Ajá. en una escena donde está en el desierto y él es el que tiene la víbora y le baila al principito, tiene sus lentes y es muy simbólico ese, es como fue como de sus últimas apariciones de Bob y ya en, en, en cine. Y como pueden ver, pues él es, el, es un gran gran referente del
1: género musical. O sea, Así es. Eh, dio mucho al género musical y es son de esas historias que están como muy detrás pero que deben ser conocidas y qué mejor que sea a través de esta serie.
2: ¿No? Veanla Por Fox Premium Series A partir, a partir de, del 28 de agosto A las 8.10 Y si no, bueno, ya en la plataforma de Fox Ahí la pueden ver, ahí van a estar todos los episodios
0: Good time. Hey, big hey, big
2: Ahora para finalizar nuestras recomendaciones rápidas que luego no rápidas. son tan rápidas, pero bueno, <risa> es Vida por Stars Play. Hemos hablado mucho de Stars Play, que es una aplicación que lamentablemente solo se puede eh, ver por Apple TV, ya sea en tu celular o en el Apple TV en el aparatito. Y bueno, Stars Play a mí me gusta mucho porque es una serie en donde se muestra mucho la diversidad latina uh -huh. en un barrio de Los Ángeles. Y toda esta gentrificación que está sucediendo en esos barrios, que los están corriendo a los latinos, que están subiendo los precios muchísimo de las casas, y cómo la gente que siempre vivió ahí, pues tiene que salir, ¿no? Y es la vida de dos, de dos hermanas que regresan a su barrio natal eh, porque su madre murió y se dan cuenta que la madre estaba casada con una mujer, que la madre tenía como un bar, en lo que era un restaurante, y que tienen que lidiar a ver qué, qué, qué hacen con ese lugar, porque es simbólico del barrio y la gente no puede dejar eh, morir. ¿Por qué es todo tan Sale Melissa Barrera, que es una actriz regia, y lo hace muy bien, que es una de las hijas. También eh, Michelle Prada, que ella ha salido en Fear the Walking Dead, es la hija mayor. Y es una serie de verdad que vale muchísimo la pena. Son poquitos episodios, entonces también eh, se ve muy rápido. Y bueno, es una serie latina que tiene mucho corazón. Es una serie que te vas a identificar. Aunque no vivas en, en un barrio de Los Ángeles, te vas a identificar perfecto, pues con la mentalidad eh, mexicana y las terceras, cuartas generaciones de personas que nacieron ahí, que no hablan español, todo esto, ¿no? Que es muy fuerte.
1: Y de algo que está pasando actualmente, ¿no? De algo Exacto. que realmente está pasando. La
2: fuerza... Y la segunda recomendación es una muy obscura. Mindhunter es de Netflix. Es una serie creada por David Fincher y la coproduce Charlize Theron. Es impresionante a ti, Rosy, que te encantan todo lo de CSI, NCIS, men, eh, Criminal Minds, bla, bla, bla. Retrata la vida real de tres personas, de estos tres policías. E empiezan a entrevistar a todos los asesinos en series para poder hacer los perfiles de los asesinos en serie. Es de los s es, eh, Jonathan Groff, el actor, eh, ahí lo vimos en Glee, eh, interpreta Holden Ford uh -huh. Holden Ford se va y entrevista, por ejemplo en la primera temporada, entrevistó a Ed Camper, que fue uno de los asesinos seriales más infames en la historia de los 70s y quieren saber por qué mataba qué es lo que desde chiquito, cómo le movió para poder hacer perfiles. Lo que hacen
1: entonces es diseccionar por completo la mente de un asesino serial para saber qué es lo que lo llevó a cometer cosas tan atroces. Digamos
2: que Grissom de CSI le debe a ellos todo, porque ahora sabemos que los asesinos seriales reaccionan de tal forma porque ellos fueron quienes hicieron esos perfiles psicológicos.
0: Everything we do. We're talking to serial killers. Killer.
2: Y ahora llega la segunda temporada en donde van a tratar una serie de asesinatos que sucedieron en Atlanta en los setentas. ¿La serie, cada capítulo es un caso diferente o va ligado? No, todo va ligado. De hecho, la primera temporada vimos cómo se crea esta unidad. Cómo quieren entrevistar a, a varios asesinos, unos no quieren, otros sí. Ahorita parten en que siguen creando esta unidad, pero ahora van a tratar a, a otro asesino, que es estos de, de Atlanta, que fueron entre 79 y 81, que fue una oleada de crímenes. Fueron 28 cuerpos. Entonces, mientras sucede esto, ellos siguen haciendo perfiles psicológicos de todos los asesinos.
1: Digamos que son un equipo policial eh, eh, de alto nivel, Exacto, del que FBI. Lo, ajá, que tiene el objetivo de prevenir o por lo menos tener identificado Cómo es y a dónde va y qué paso puede dar, ¿no? Algún Exacto. asesino que esté haciendo
2: sus fechorías. Exacto, correcto. De hecho, ellos son los que quieren trazar estas biografías, estas radiografías de los asesinos, ¿no? O sea, llega la segunda temporada por Netflix ya está ahorita.
1: Ya necesito verla. Yo confieso que ni siquiera he visto la, la primera. Se me hacía un poco cuando yo veía la sinopsis se me hacía como muy oscura. Es, a lo mejor no estaba en el mood en el momento que la Es un, un la tanto vi. oscuro.
2: Sí, son nuevos ¿no? capítulos, nueve capítulos, pero vale pero mucho. Bueno, la pena.
1: Será mi tarea para este fin de semana. Ahora dejamos muchísimas Tarea. Hay muchas, muchas cosas que ver, como pueden checar, hay demasiada oferta, eh, pónganos el tema y les daremos toda la oferta que hay. Exacto. En todas las plataformas. Exacto.
2: ¿no? Pronto vamos a hablar de series coreanas, nos pueden escribir eh, a las redes sociales, en Instagram es en serie MX, en Twitter es en serie, en Facebook es en serie. ¿Tus redes sociales, Rosy? R Palomeque en Twitter y Alexandra Bretón en Twitter, ahí pónganos, ya que vamos a hablar de las series coreanas, cuáles son sus favoritas, cuáles de cuáles quieren que hablemos, y bueno, siempre hay mucho, mucho que ver y de mucho que hablar. Nos vemos. Hasta la siguiente.
1: Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo, y no olvides calificarnos en iTunes.